skovbadet, det, det er en japansk ting oprindeligt. Skovbadet, det er opstået, fordi der var en masse mennesker i Japan, som blev døde af stress i 80'erne. Og man havde i forvejen sådan en tradition for at gå ud og bruge skoven og naturen sådan til spirituelle formål i Japan. Og så fandt man ud af, at der var en lang række sundhedsfordele ved at gøre det, man kalder for skovbad, altså at være i skoven og, og tage naturen til sig med alle sine sensorer. Øh, og det er der forsket i, at det både er godt for ens blodtryk og for ens udskillelse af det stresshormon, der hedder kortisol, der falder i skoven på den her måde, og øh, man får et bedre søvn. Japan er der et institut for skovmedicin, hvor de også siger, at, øh, at der er en lang række andre sundhedsfordele ved at skovbad. Ens mentale helbred har det bedre. Det helbreder ikke alvorlige mentale sygdomme, men det gør det lidt lettere at komme sig, og det gør, at det bliver knap så alvorligt. Og øh, så har man i kroppen noget, der hedder natural killer cells, og de, de, de slår ihjel, det er de kraftceller, som vi alle sammen, som opstår i vores allesammens kroppe nogle gange. Og øh, når man kan styrke dem, så, øh, så er ens risiko for at få kraft jo væsentligt reduceret. Og skovbadning er en af de ting, som ser ud til, eller det ser ud til, at det faktisk øger ens antal af de her killer cells, og man har væsentligt lavere risiko for at få kraft, hvis man skovbader jævnligt. Hvad man også siger, man ved i Japan, det er, at øh, ens stressniveau i det hele taget falder betydeligt, og at mennesker, som er ramt af stress, øh, der kan det være en væsentlig øh, del af deres øh, recovery, altså deres, øh, hvad skal man sige, deres komme tilbage at de, øh, og helbredelse, at de skovbader. Og når, jeg siger, når man siger Japan, så er det fordi, øh, Selvom det er et medicinsk fakultet i Japan, man undersøger de her ting på, så er det ikke sådan, at man bare synes i Vesten, at så er det der i orden. Man vil da, man vil da også helst selv undersøge i Vesten, om man nu også synes, at det er de rigtige kontrollerede forsøg, de har lavet i Japan. Men det er der også arbejde i gang med. Og udover det, så kan man jo sige, at nogle mennesker oplever også at have sådan den her spirituelle oplevelse ved at være i naturen på den her måde. Så i Danmark så bruger vi ikke bare skov, men den form for natur eller for ikke menneskeskabt det at være ude, eller det kan også være menneskeskabt, men ikke menneskelige væsener, kan man sige, der er udendørs til at lave skovbadning. En skov er jo tit meget af den skov, vi kommer til nu, den, der er en hel del af den er plantet af mennesker. Den er ikke på den måde vild og natur. Vi har ikke ret meget vild natur på den måde i Danmark, men, men vi har natur, øh, selvom det er præget af, af menneskers indgriben. Og det er det, vi bruger i Danmark. Det kan være en, en skov som her, det kan være strandområder, det kan være en park, det kan være hvad som helst, øh, som, som vi sådan i daglig tale ville synes var naturområder naturlignende områder, man bruger til at skovbade, hvad det i Danmark, det foregår. Derfor kalder vi det nordfølgelig skovbade.
nordisk skovbrænd. Og lige om lidt, så vil jeg jo invitere jer med på den her skovbrændingstur. Jeg fortæller jer først lidt om området. Bare en Derefter går vi i gang med selve skovbadningen. Det foregår sådan, at jeg guider jer i, hvad der skal ske. Så I skal bare læne jer tilbage. Jeg tager også ansvar for både, at vi finder vej og finder tilbage. Og at, at vi holder tiden, så vi holder os inden for de her par timer cirka. Så så længe jeg tilbage i det, og, og så foregår det sådan, at, at det er i tavshed, og det foregår en meget stille og rolig tempo i tavshed. Så velkommen. Tak. Øhm, det jeg vil invitere jer til nu, det er lige at hilse på den natur, I nu er havnet i her. Det vil sige lige stå, så I sådan synes, I står med lidt plads og, og lige kan komme lidt til, men sådan at I stadigvæk kan høre mig. Så vil jeg gerne invitere jer til at hilse på naturen rundt om. Jeg vil lige at, blive, at stå her og så kigge tæt på først. Jeg kan lige se, hvad der er der. Jeg blikket komme lidt i mellemgrunden. Stadig i landet her, det hører til det, der hedder Vemmetofte Kloster. Vemmetofte var en gammel middelalderborg. Senere blev til et slot, og jeg går ikke ind i årstallene nu, men fortæller jeg bare i helt korte træk historien. Christian Fjerds dronninger til venstre hånd, hun prøvede, om hun kunne lave det til et Loster for adelige fruer, der var kommet i uføre, men det, det lykkedes hende ikke, mens hun levede. Det var prins Karl, der overtog det, og, øh, og fik bygget det op til den form, det har nu. Der har været skovdrift her i alle årene. 
det er også fra Vemmetofte Kloster, at man har haft fokus på, eller Vemmetofte Gods, som det hedder dengang, at man havde fokus på i starten af 1700-tallet at bygge skoler og sørge for, at alle, alle børn skulle kunne komme i skole. Danmarks ældste skole, den ligger faktisk i Alaska. Senere så blev det så til et kloster, hvor det havde det, det formål, at, at mennesker, der var i fattigdom, de havde en mulighed for at bo her, der i ufører på anden vis. Og i dag er det faktisk stadigvæk sådan, at der er en fondans, som gør, at, øh, der er, at man kan bo her, også som ægtepar, men at øh, det har et socialt sigte. Så, så man er her både sammen og hver for sig. Og skoven her bliver stadigvæk dyrket som, altså, som skovbrug, skovene herinde. Og så er der jo også nogle områder, som man enten ikke kan dyrke, fordi det der er så kystnært som det her, det bliver så forblæst. Så det er ikke træ, der er egnet til industri, altså til tømmer eller sådan noget. Men også områder, som man har valgt at lade stå med den rekreative værdi. Så det er sådan klosterfundansen er lige i øjeblikket. Det er sådan en selvejende institution, så der er en godsejende. Ja, nu vil jeg gerne invitere til at hilse på jeres egen krop. Og det vil jeg gøre ved, at I lige sådan finder et sted, hvor I står godt. På begge ben med lidt afstand. Og mærker jorden under jeres fødder. Hvis I har lyst, så må I gerne tage skoene af. Og lige mærke jorden en gang under fødder. Fodbaler og hele fodsålen. Vi står på jorden. Og prøv sådan at bounce lidt op og ned. Og hvis I hører mennesker, der taler sammen, så vil jeg gerne invitere jer til at betragte dem lidt på samme måde, som når I hører en fugl søger. Jeg vil gerne invitere jer til at mærke lidt mere på jeres krop. Knap jer selv på oversiden af fødderne. Og på kæberne. 
kinderne, op på panden, tak lidt på panden, og bag på hovedet, og tage jeres pegefinger og sætte den oppe i hjørnet, oppe ved kranjekanten, der hvor, oppe ved næsen, der hvor kraniet går ind, så øjenhulen kommer, så masserer jeg lige lidt deroppe ved kranjekanten ud mod ørerne. Små sådan cirkelbevægelser. Vi tager til at bruge pegefingrene start fra neden under øjet. Og man ser det kranjekanten der også. Inden fra næsen, og stille og roligt små cirkelbevægelser. Og så lige tage fingrene inden fra næseryggen, og lidt ud over øjnene. Glæd lidt ud. Jeg kan invitere til at tappe lidt på toppen af hovedet. Jeg efter meget langsomt tempo, men bruger de sensorer, I lige har brugt til lige at finde ud af, hvor er det, vi er henne i naturen. Det er mærkeligt på den natur.
til at lægge mærke til farven grøn.
landskabet lidt måske. Får I lyst til at grave ned i det og være i det måske. Får I lyst til at lægge i det eller læne op i det. Er det på en eller anden måde. Men prøv at finde et sted, hvor I kan mærke landskabet eller de vækster, der er her med jeres krop.
det her område, der er ikke så mange, som der er nogen. Vi finder jer en sten, som I kan lære lidt nærmere at kende. Prøv at forestille jer, hvordan den er kommet hertil. Prøv at forestille jer, hvordan det er at være det sten. Prøv at forestille jer det liv, der er
sten, der ligger lidt spredt her i skovbunden. Det er også en meget stor en i vandet, der ud på Vemme, så måden, de var kommet her på, det var, at der var boet en troldkvinde på Møn, som var misundelig på dem, der ejede Vemmetog. Og derfor tog hun sit strømpebånd og brugte det ligesom sådan en slangebøs, og så skød hun sten efter Vemmetog for at ramme. Og den største af stenen ligger ud på Vemmetog.
gå ned for at drikke en kop te. Og imens vil jeg bede jer om at gå i stilhed og lige mærke efter, mærke ind i den tilstand, jeg er i lige nu. Og hvis I har lyst, når I drikker te, er I velkommen til at dele bare tre ord om, hvordan det her skovbad har været for jer.